0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programında bendeniz Basri Çalışkan ve muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim programımıza başlamadan önce Ankara'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden masum kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır Niyaz ederiz. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları muhterem hocamıza e, sormaya devam ediyoruz. Hocam ilk sorumuz şu şekilde bize ulaşmış. Alacaklı olduğumuz kimseye zekat verilir mi?
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve ala rasulina ala alihi Zekat dinimizin beş temel esasından birisi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Bunya-l-İslam 5'e. Şehadet en la ilahe illallah ve en Muhammedun Resulullah ve ikam salat ve itai'z-zekat ve Ramazan ve hac-ı Beyt limen istata'a ileyhi sebile. buyurarak dinin 5 şey üzerine kurulduğunu beyan buyurmuşlar. Birincisi Allah'tan başka ilah olmadığına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Allah'ın kulu ve resulü olduğuna tanıklık etmek, şahadet getirmek. İkincisi namaz kılmak, üçüncüsü zekat vermek, dördüncüsü oruç tutmak, beşincisi de gücü yetenlerin hac ibadetini yerine getirmesi. Zekat dinimizin namazdan sonraki en önemli ferizası. Nitekim cenab Allah da zekatı hep namazla beraber zikretmiş. Namazla zekat ayrılmaz ikili gibi adeta takdim edilmiş. Namaz bedeni ibadetimiz, zekat ise mali ibadetimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Zekatı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların zenginlerinden alıp Müslümanların fakirlerine vermekle emrolunmuş. Binanaley zekat fakirin zenginde bulunan hakkı olarak bizlere öğretilmekte. Kur'an-ı Kerim böyle ifade ediyor. Ve fi emvalihim hakkun malum lis-sa'ili mahrum. Onların zenginlerin mallarında malum bir hak vardır. İsteyen ve isteyemeyen kimseler bu hakkın alacaklılarıdır. Binaenaleyh bir kimse fakirse ve Müslümansa Müslüman zenginin zekatından hisse sahibidir. Fakat zekatta şöyle bir prensip söz konusudur. Zekat, bir cepten çıkartıp, diğer cebe koymak suretiyle gerçekleşmemelidir. Bunun anlamı şu, zaten ödemen gereken, zaten bakmakla yükümlü olduğun, zaten vermen gereken yere, verdiğini zekatına hesap edemezsin, sayamazsın. Söz gelimi, Çocuğuna harçlık vermen gerekiyor. Hanımına nafaka vermen gerekiyor. Annen baban muhtaç durumda, onlara bakman gerekiyor. Bu kimselere zekat veremezsin. Bunu alimlerimiz kısaca şöyle ifade etmişler. Kişi furuuna ve usulüne zekat veremez. Yani çocuklarına, çocuklarının çocuklarına, Anasına, babasına, onaların anne, babalarına zekat veremez. Zira bunlara bakma mecburiyetimiz, iyilik yapma mecburiyetimiz, ihsanda bulunma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Binaenaleyh, kurnaz tüccar mantığıyla bir taşla iki kuş vurmak kabul edilemez. Fakat böyle olmayan, yani bakma yükümlülüğümüz olmayan akrabalarımıza zekatı öncelikli olarak vermemiz gerekir. Mesela amcamızın çocukları, halamızın çocukları, efendim, evli olan kız kardeşimiz, onun çocukları biz bunlara bakmakla yükümlü değiliz. Fakat eğer muhtaç durumda iseler, zekat alabilecek nitelikleri taşıyorlar ise onlara zekatımızı vermemiz daha faziletli olmaktadır. Çünkü zekatı verirken de yakın daireden başlayarak açılmak gerekir. Önce çevremizde bulunan akrabalarımız, komşularımız, daha sonra ilçemiz, ilimiz, ülkemiz, ve bütün dünya olarak merkezden etrafa doğru yayılma ilkesine binaen zekatı vermek gerekir. Fakat eğer yakın bir akraban uzak bir yerde oturuyorsa, yaşıyorsa, o zaman onu gözetmek de zekat adabına uygun bir davranış olur. Söz gelimi işte Cezayir'de bir akraban var, zekat almaya muhtaç bir durumda ona gönderebilirsin. Gelelim bu kardeşimizin sorduğu alacaklı olduğu kimseye zekat verebilir mi? Elbette zekat verilecek sınıflar içerisinde borçlular zikredilmiştir. Yani borcu olanlara karşılığında borcunu kapayabilecek ödeyebilecek geliri olmayan borçlu Müslümanlara zekat verilmesi önemle teşvik edilmiş bir durumdur. Nitekim zekatın verileceği sekiz sınıf masrafın arasında vel gharimin, borca batmış olanlar da zikredilmektedir. Binaenaleyh, borçlu kimselere zekat verilmesi Kur'an'ın bizlere emridir. Fakat bu borçlu olan kimsenin borcunu ödeyebilecek bir mal varlığının olmaması gerekir. Eğer borcunu ödeyebileceği havaici asiye dediğimiz, hayatta kalabilmek için zorunlu olan ihtiyaçlarının dışında bir mal varlığına sahipse, o zaman öncelikle bu mal varlığını satıp borcunu ödemesi gerekir. Söz gelimi, adamcağızın bir evi var, efendim çoluğuyla çocuğuyla o evde yaşıyor, borcu var fakat bir de bir arsası var. Binaenaleyh bu kimseye arsasını satması, borcunu ödemesi söylenir. O arsa elinde bulunduğu sürece fakir sayılmayacağından, zengin kabul edileceğinden borcu olsa dahi ona zekat vermek doğru değildir. Çünkü zekata muhtaç toplumumuzda sayısız insan bulunmaktadır. Binaenaleyh bizim birinden alacaklı olmamız, bir fakire borç vermiş olmamız ona zekat vermeye mani bir durum teşkil etmez. Fakat biri bize borçlanmış hakikaten de borcunu ödeyebilecek imkana sahip değil. Ben geri almak kaydıyla zamanında vermiş olduğum borcu artık alamayacağım anlaşıldığında zekatıma sayabilir miyim? Meselesi de bu bağlamda gündeme gelebilir. Burada hocalarımızın Fakihlerimizin net bir cevabı var. Bu tür batık alacakları zekata sayma imkanı yoktur. Çünkü zekat bir ibadettir. İbadeti adetten, gelenekten, görenekten ayırt eden husus niyettir. Binaenaleyh zekat olarak verdiğimize niyet etmemiz gerekiyor. Ve bu niyetin eylemden önce olması gerekiyor. Mesela namazın şartlarından bir tanesi nedir diyoruz? Niyettir diyoruz. Şart ne demek? Dışındaki farzları. Yani namaza girmeden önce niyet etmemiz gerekiyor. İşte sabah namazını kılacağım, öğle namazını kılacağım, öğle namazının farzını kılacağım. Namaza başladıktan sonra Fatiha'yı okudunuz, eh ben bu namazı bari öğle namazının sünneti niyetine sayayım, deme imkanımız yok. Binaenaleyh, ibadete başlamadan önce o ibadete ilişkin niyetimizi güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Zekatta da durum böyledir. Zekatı verirken bu zekatı zekat olarak verdiğimizi içimizden geçirmemiz, buna niyet etmemiz gerekir. Elbette bu niyetimizi ifşa etmemiz, muhatabımıza söylememiz gerekmiyor. Zira bazen rencide olması söz konusu olabiliyor. Muhatap, al bu benim zekatımdır dediğinizde, Bundan rahatsız olabiliyor. Bunun yerine bana bir emanet di, size tevdi ediyorum diyebilirsiniz. Hediye olarak takdim ediyorum diyebilirsiniz. Efendim, onu rencide etmeyecek şekilde verirken en güzel bir üslup ve yöntemle verebilirsiniz. Ancak siz içinizden o verdiğinizin zekat olduğunu bilmeniz gerekiyor burada alimlerimiz şöyle bir kolaylıktan da bahsederler onu da değerli dinleyenlerimize aktarmak isterim mesela bir kimse zekat günü olan biliyorsunuz her müslümanın hicri takvim üzerinden bir zekat günü vardır o günün sabahında zekatını hesaplar ne kadar zekat ödemesi gerekiyor ise onu bir zarfın içerisine koyar ve ayırır. Üzerine de zarfın zekat diye yazar. İşte bu tür üzerine zekat diye yazdığı zarftan sene boyunca kime verirse, elbette verdiği bu kişilerin zekat alabilecek kişiler olması gerekir. Kime verirse bu artık zekat yerine geçer. Bunlar için ayrıca bu zekattır diye belirtmesine gerek yoktur. Fakat eğer böyle bir zarf içerisine zekat parasını koymamış, normal kasasından arada bir veriyorsa ki bu yanlıştır, doğru olan zekat günü zekatı tespit ettikten sonra onu zekat diye ayırmaktır. Fakat ileri ki yıllara ilişkin olarak zekat veriyorsa, söz gelimi adamcağız 1437 yılının zekatını ödemiş ama 1438'den de zekat ödemeye başlamış ise her verdiğini zekat niyetiyle vermelidir. Binaenaleyh bir fakir ile muhatap oldu, Derdini öğrendi, sıkıntısını öğrendi Söz gelimi bin lira verdi Verirken bu benim 1438'e dair zekatımdan olsun diye niyet etti İşine, evine döndüğü zaman bunun notunu muhasebe defterine alır Daha sonra 1438 yılı geldiğinde Allah hayat verir, ömür verir de yaşarsa Zekatını hesaplar Ne kadar zekat ödemesi gerekiyor 10 bin lira ödemesi gerekiyor. Efendim bunun bin lirasını önceden ödemiş, dolayısıyla 9 bin lira borcu kalmış olur. Bu şekilde zekat ödemesini eğer önceden ileriki yıllara yönelik olarak yapıyorsa, mutlak surette niyet etmesi gerekir. Şimdi tekrar baştaki konumuza dönecek olursak, kişi batık olan alacaklarını Zekata sayabilir mi? Sayamaz. Niye sayamaz? Çünkü o parayı verirken zekat niyeti ile vermemiştir. Zekat niyeti ile vermiş olsaydı sayabilirdi. Fakat verirken geri almak niyeti ile verdiği için artık onu zekat olarak sayması mümkün değildir. Peki bu durumda adam bu alacağını Nasıl tahsil edebilir? Şöyle bir çözüm öngörülmekte. Kendisine borçlu olan kimseye ki bu aynı zamanda zekat alabilecek durumda fakir bir kimse ise zekatını verir. Bu adamcağız da zekat olarak cebine bir miktar para girdikten sonra dilerse, arzu ederse o parayla adamın borcunu ödeyebilir. Ama ödemeyi şart koşamaz. Zira adamın ihtiyacı var, çoluk çocuk evde ekmek bekliyor, çoluk çocuk evde ekmek beklerken, eline geçirdiği üç kuruşu, öncelikli olarak çoluğuna çocuğuna, nafaka teminiyle, ilişkili olarak harcaması gerekir. Binaenaleyh, burada, Alacaklı olan kimse borcunu tahsil etmek için borçlusuna zekatını verir ama borçlu olan kimsenin daha ivedilikli, daha acil, daha öncelikli bir ödeme yapması gerekiyor ise oraya bu parayı ödeyebilir. Fakat imkanı olan ödeme noktasında varlığı bulunan bir kimsenin elbette borcunu geciktirmesi, ödememezlik etmesi asla düşünülemez. Böyle bir şeyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zulüm olarak nitelendirmiş. Matlulu gani zulmün. Binaaleyh elinde imkanı olan bir kimsenin borcunu geciktirmesi, tehir etmesi zulümdür. Zulüm en büyük günahlardan bir tanesidir ama elinde imkanı yok kendisi zaten muhtaç bir durumda ise bu kimseyle ilgili yapılabilecek olan şey o borcu o alacağı alacaklı olan kimsenin bağışlaması affetmesi üzerine bir silgi çekmesidir böylelikle o bağışladığı için Yüce Allah'ın bağışlanmasına mazhar olabilecektir. Bu da büyük bir bahtiyarlık, büyük bir saadettir. Özetleyecek olursak Basri hocam. Evet hocam. Bir kimse alacaklı olduğu kimseye eğer zekat alabilecek durumdaysa zekatını verebilir. Zekatını verdiği bu kimse daha sonra ona borcunu ödemek isterse bu parayı Borcunu ödemek için kullanabilir ama bir kimse batık olan alacaklarını zekata mahsup edemez.
0: Evet Allah razı olsun önemli bir soruydu ee, yine ikinci sorumuz e, günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız e, bir konu Müslüman bir ülkede nasıl kesildiğini bilmediğimiz etler hakkında e, dinimizin hükmü nedir?
1: Şimdi Müslüman bir ülkeden bahsediyorsak, buradaki insanların Müslüman olduğunu biliyorsak, elbette Müslümanlarla yaptığımız alışverişte Müslümanların kestiği etin helal olduğuna itikad ederiz, kanaat ederiz. Ali, bu et helal kesimiyle kesilmiştir der, besmeleği çeker ve yeriz. Ama eğer etin kesimiyle ilgili, etin mahiyetiyle ilgili kuvvetli bir şüphe, tereddüt söz konusu ise, o zaman bu tereddütü, şüpheyi araştırmakla mükellefiz. Fakat böyle bir delile dayanmayan, bir karineye istinad etmeyen, mücerret, Olabilir de olmayabilir de türünden bir ihtimalle efendim Müslüman ülkesinde soruşturma yapmamız. Bir misafirliğe gittik. Orada bir et takdim edildi. Ev sahibi Müslüman namazında niyazında bir adam. Onu böyle sorguya çekercesine bu eti getirdin Allah razı olsun pişirdin önümüze koydun ama bu et nereden? diye sormayız. Sormamız da uygun olmaz. Zira böyle bir durumda içten içe ya ben çok takvalı adamım sen belki takva noktasında mütesahil olabilirsin. Binaenaleyh bu noktada sorma ihtiyacı hissediyorum anlamına gelir ki bu da Müslümanlar arasında edebe uygun bir davranış olmaz. Fakat kendi iç dünyamızda kendi alemimizde bir takım güçlü dayanağı olan şüphelerimiz, tereddütlerimiz varsa o zaman birtakım etleri yemeye biliriz. Fakat eğer bu bir dedikodudan ibaretse ne kendimizi ne de Müslümanları itham altında bırakmanın bir alemi yok. Müslümanların yaşadığı, Müslümanların olduğu, Müslümanların kesim yaptığı bir yerde gönül huzuruyla et tüketimi yapabiliriz. Ama bazen öyle yerler, öyle manzaralar oluyor ki adeta bağırıyor. Yani mekan İslami hassasiyeti olmadığı belli. O mekanlardan da uzak durmak lazım geliyor bu da dinimizi ne kadar ciddiye aldığımızın bir göstergesidir. Zira Hz. Peygamber Efendimiz helal belli, haram belli. Bunların arasında da şüpheli olan şeyler vardır. Şüphelilerden kaçın ki dininizi muhafaza edesiniz buyurmaktadır. Fakat bu şüphe bir vesvese noktasına da gelmemeli. Hakikaten yani bir mekanda eğer Alkol tüketimi varsa onun etinden de ben şüphelenirim. Niye? Yani Allah'ın bir haramına saygı göstermeyen öbür haramına mı saygı gösterecek? Fakat e, her yönüyle bütün göstergeler beş vakit namazında niyazında bir Müslüman olduğunu söylüyorsa bir mekanın o mekanda da gönül huzuruyla et tüketimi yapabilirim demektir.
0: Bize ulaşan üçüncü bir sorumuzu muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a e, şimdi sormak istiyorum. Hocam, kabirlerde ağıt yakmak günah mıdır? şeklinde bir soru ulaşmış.
1: Evet. Ölümde, hayatta Cenab-ı Allah'ın biz insanlar için takdir buyurduğu aşamalardır. Hatta ölüm mü önce, hayat mı önce tartışılmıştır. Nitekim Tebareke suresinin hemen başında Cenab-ı Allah اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ buyurmaktadır. Ölümü ve hayatı yaratan Allah. Hanginiz daha iyi amel işleyecek diye ölümü ve hayatı yaratan Allah. İlk zikredilen ölümdür. Binaenaleyh bu içinde bulunduğumuz hayatın ölümlü bir hayat olduğunu, bir ölüm olduğunu söyleyen Alimlerimiz ağırlıktadır. Biz bu hayattan diğer hayata göç ettiğimizde hakiki hayat ile berhayat olacağız demektir. Binaenaleyh ölüm bir yok oluş değildir. Ölüm aslında yokluktan kurtuluş anlamına gelmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz ve hayat olarak adlandırdığımız bu yaşantı birçok yokluğu beraberinde bulunduran birçok sıkıntıyı birçok ızdırabı yanında taşıyan bir hayattır. Fakat Allah nasip müessere eder de ahiret hayatı ile berhayat olabilir. O hayatta kurtulanlardan Olabilir isek O zaman gerçek hayat ile Hayat bulacağız demektir Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme la aişe illa aişul ahira farhamil ansara vel muhacera Nakaratıyla hendek gazvesinde Hendek kazdığı söylenmektedir Allah'ım Hayat ancak ahiret hayatıdır Allah'ım Ansara ve muhacirlere Sen merhamet eylem Demek ki bu dünya hayatı adı üstünde sıkıntılı bir hayattır. Dünya adi, alçak, pespaye anlamlarına da gelmektedir. Ama ahiret hayatı gerçek hayattır. Aişeten Mardiyye, o gün razı olunan bir hayat Allah'ın lütfuyla bir takım kullara, verilecektir. Böyleyken ölünün ardından ağlamanın ölüye bir faydası olmayacağı gibi zaman zaman zararı da dokunabilir. Çünkü ölmek fani bedenden ayrılmak demektir. Ruhun bu bedeni terk edip farklı bir Boyuta geçmesi demektir Beden Üzerine ağlanılacak Ağıt yakılabilecek bir nesne değildir Çünkü insan Ruhuyla insandır Ağlayan kimse Belki hayatta olan Yakınıyla Teselle bulma imkanını kaybettiği için Kendine ağlayacaktır Ölüye ağlamanın bir faydası Söz konusu Değil Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki kabirde bulunanlar dostlarının, ailelerinin ağlamalarıyla azap görürler buyuruyor. Le bu bi buka'i ehlihi. Ehlinin, çoluğunun, çocuğunun ağlamasıyla azap görür. Peki benim evladım, kızım Hanımım ağladı diye ben niye azap göreyim? Zira etikerime kimse kimsenin günahını taşımaz diyor. Valeyat ziru wa ziratun vizra uhra. Ben bir başkasının eyleminden dolayı, bir başkasının yanlışından dolayı kabirde niye acı çekeyim, azap göreyim? Buyuruyor ki alimlerimiz eğer bir kimse kendisinden sonra ölümünün ardından ağlanılmasını vasiyet etmiş ise benim arkamdan işte ağlayıcı kadınlar tutun böyle bir meslek var Basri hocam ben Mısır'da tahsil ederken e, fakültenin bulunduğu yerde büyük bir hastane vardı Hüseyin Hastanesi diye o hastanenin morg kapısında böyle siyahlar giymiş kadınlar otururlardı. Oradan cenaze çıktığında cenaze sahipleri o kadınlardan birkaç tanesine ücret öderler. Onlar da cenazenin arkasından böyle ağlayarak, ağıt yakarak cenazeyi takip ederler. Eğer bu şekilde bir vasiyette bulunmuş, ben vefat ettiğimde benim ardımdan işte iki tane, üç tane ağlayıcı tutun, onlar ağlasınlar, bak adamcağız öldü, hiç ağlayanı da çıkmadı dedirtmeyin demişse yukarıda ağlayanların gözyaşı kadar aşağıda kabrinde o insancağız azap görür. Çünkü kendi kendine o azabı istemiş, talep etmiş olur. Evet. Yukarıdakilerin ağlamasının aşağıdakine hiçbir faydası söz konusu değildir. Ağlayan kendisi için ağlar. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam mübarek evlatlarını defnettiğinde gözleri yaşarmış. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun demişler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da kalp hüzünlenir, göz yaş akıtır buyurmuştur. Yani insan elbette bir musibet karşısında sevdiği bir kimseyi kaybetme sırasında hüzünlenir, duygulanır, gözünden yaşlar boşalır. Ama boşalan bu yaşlar ölüye bir fayda sağlamak için değil, kendi psikolojik durumunu ifade etmek için dökülen gözyaşlarıdır. Kendisini teselli etmek için, o musibeti kaldırabilmek için gayri ihtiyari olarak, Gözünden akan yaşlardır. Binaenaleyh bu akan gözyaşları elbette kişinin merhametiyle alakalı bir durumdur. Her merhamet sahibi kalp bir musibet karşısında, bir dert, bir sıkıntı karşısında gözünün yaşarması mümkündür. Ama eğer bu profesyonel ağlayıcılar tutmak şeklinde cereyan ederse, işte burada İslam'ın dinimizin kabul edemeyeceği bir şey söz konusudur. Ölüm üzerinden bile rant devşirmeye çalışmak, prim yapmaya çalışmak, işte ne kadar sevine, seviniyordu, ne kadar çok sevenleri vardı, bak ardından insanlar ağıt döküyorlar, ağlıyorlar, gözyaşları sel oldu aktı türünden bir propaganda için bir PR çalışması mahiyetinde ağlayıcı insanları e, tutmayı tavsiye etmek orada ciddi sıkıntı meydana getirmektedir. Elhamdülillah bizim memleketimizde pek böyle bir adet söz konusu değil ama bir takım doğu kültürlerinde maalesef bu yanlış adetler bulunmakta, bu yanlış işler yapılmaktadır. Öyle bir şey olmadan da kişinin kendi ailesinin işte üstünü başını yırtarak, adeta kadere itiraz ederek, dövünerek, ağıtlar yakarak ölünün arkasından ağlaması da doğru bir şey değil, yanlış bir davranıştır. Onun yerine sabırla, tevekkülle ölümü karşılamalı, ölüye faydası olabilecek, bir takım işler yapmanın peşinden koşmalı ölünün yakınları, ölünün arkadaşları yakın çevresim. Yoksa ağlamanın, efendim ağıt yakmanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Sessiz, sedasız dökülen gözyaşları psikolojik bir rahatlama meydana getirirken bu tür ağıt yakmalar dövünmeler, yırtınmalar, üstünü başını parçalaması kişinin daha büyük travmalara yol açabilecektir. Onları da teskin etmeye çalışmak lazım. Ve bu noktada belki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu hadisi şerifi de bu tür durumlarda bir ilaç olarak, deva olarak devreye girecektir. Yani yırtınıp dövünüp durma senin bu yaptıklarınla kabrinde merhum da azap çekmekte bundan ızdırap duymakta bundan acı çekmektedir diyerek kabrin üstündeki bu tür yanlış davranışların önlenmesi mevzu bahis olabilecektir bu hadis-i şerif bize aynı zamanda kabirde bir azabın olduğunu da gösteriyor yani bir takım kimseler kabirde azap çekecekler. Bir takım kimseler de kabri cennet bahçesinden bir bahçe olarak yaşayacaklardır. Cennet rezidansının, ikametgahının bir misafirhanesi hükmünde kabir hayatını geçireceklerdir. Kimileri içinde kabir hayatı cehennem ikametgahının bir misafirhanesi veya işte tutuk evi mahiyetinde acı ve ızdırap dolu bir hayatın başlangıcı olarak cereyan edecektir. Cenab-ı Allah bütün mümin ve müminatın kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin Amin. deriz. Ve ölenin arkasından gözyaşı dökmeye evet ama ağıtlar yakmak, dövünüp parçalanmak asla İslam'a uygun bir davranış olmayacaktır. Hem burada yeri gelmişken şunu da ifade edelim: Ölenin ardından metiyeler dizmek, törenler yapmak, top arabalarından işte bir takım müzikler eşliğinde cenazeyi uğurlamak da çelenkler vesairelerde hiçbir şekilde ölüye faydası olan şeyler değildir. Ölüm bir hakikattir. Bu hakikati kabullenip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cenaze teşhiğinde, cenaze uğurlamasında sünneti üzere ölülerimizi defnetmemiz gerekir. Sessiz, sedasız, iç dünyamızda zikirle meşgul olarak, istiğfarla meşgul olarak ölümün acı hakikati karşısında ibret alıp ona göre kendimize yeni bir hayat düsturu belirleme kararlılığıyla ölümün ibret verici yönünü içselleştirmemiz, kabullenmemiz gerekmektedir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Bismillah ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek ölümün her aşamasında Allah'ın adıyla ve Allah'ın Resulünün milleti üzere merasimi icra etmiş ve ölülerini defnetmiştir. Bizim de aynı şekilde onun sünnetine ittiba ederek davranmamız gerekir.
0: Evet, şimdi de son sorumuzu bu program için sormuş olalım. Mevlüt okutmanın sevabı var mıdır diye sormuş dinleyenimiz.
1: Şimdi mevlüt okutmak, Kur'an okutmak, namaz kıldırtmak, yani kendimiz yapmak değil de bir başkasına bir şeyi yaptırtmak meselesi farklı yönleriyle ele alınabilecek bir meseledir. Mevlüt okumak sevap mıdır? Sevaptır. Niye? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediliyor. Salatü selam getiriliyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne kadar salatu selam getirirsek azdır evet. Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan ne kadar bahsedersek azdır onun hayatını onun şemailini onun yüz hatlarını onun yaşantısını onun hayatının kesitlerini ne bileyim onunla alakalı olan her şeyi bilmek konuşmak ondan bahsetmek güzeldir ama bir ücret mukabili Kur'an okutmak, mevlüt okutmak meselesine gelince bir takım ibadetlerin ücret karşılığı, ifasını alimlerimiz doğru görmemişler. Caiz görmemişler. Çünkü ibadetin ibadet olabilmesi için Allah için yapılıyor olması lazım gelir. Kur'an bir ibadettir. Kur'an okumak bir ibadettir. Bu ibadetin Allah rızası için yapılıyor olması lazım gelir. Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam getirmek bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim bunu bize emrediyor. Ey iman edenler! Allah ve melekleri peygambere salat ve selam ederler. Siz de ona salat ve selam ediniz. Aleyhissalatu vesselam. Binaenaleyh, Kur'an'ın emrini yerine getirmek bir ibadettir. Bu ibadeti yapmaktan bir insan sevap kazanır. Ama ücretle bunu yaptırmaya sıra gelince, ücret için mi yapıldı, Allah için mi yapıldı? Burada ciddi bir sıkıntı söz konusudur. Allah asla kendisine şirk koşulmasını kabul etmez. Allah için yapılan bir ibadete başka dünyalık bir menfaatin karıştırılması asla kabul edilemez. Binaenaleyh burada bir niyet tasihine düzeltmesine gitmek gerekir. Yani ben Mevlüt'ü okurum. Okuduğumdan sevap kazanırım. İnsanlara Mevlüt'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatmayı öğretmeyi bir vecibe olarak telakki ederim. Böyle bir zemini hazırlamak, oluşturmak da ayrıca sevaplı bir şeydir. Fakat bunu bir kazanç kapısı haline getirmek, bunu bir meslek haline sokmak bunlar ciddi sıkıntılardır. Ama bir insanı bir iş için istihdam etmek üzere kullanırsanız ona ücretini ödersiniz. Fakat bu Kur'an okumak ücreti, mevlid okumak ücreti olmamalıdır. Binaenaleyh bu tür şeyleri e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanıma tanıtma programlarının bir parçası olarak yapmak, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın üzerimizdeki haklarından biri olarak değerlendirilmelidir Binaen Hocam
0: sözünüzü kesiyorum şöyle bir görüş de serdediliyor Mevlid-i Nebi bir şiir olduğu için yani dini bir metin Kur'an-ı Kerim gibi dini bir metin olmadığından onun mukabilinde bir ücret alınabileceği söyleniyor
1: böyle eğer bakarsak olaya o zaman bunu okumanın bir sevabından bahsedemeyiz. Okutmanın bir sevabından bahsedemeyiz. Fakat biz Mevlid-i Nebi'ye o açıdan bakmayı değil de Hz. Peygamber Efendimiz'i tanıma ve tanıtma bir vesileyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam okumaya baiz, saik olduğu için bakarsak bunun faydasını dünyevi ve uhrevi yararlarını görebiliriz bu yönüyle bakmamız lazım gelir ama az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi eğer bir kimsenin vaktini alıyorsak vaktini aldığımız kimseye ücretini öderiz fakat bu onun yaptığı bu tanıtımın Hz. Peygamber Efendimiz'i öğretme faaliyetinin bir bedeli olmamalıdır olamaz da Dolayısıyla bu noktada niyetlerimizi tahsih etmemiz, Hazreti Peygamber Efendimiz'i tanıma ve tanıtma programı olarak bunları değerlendirmemiz gerekir. Yoksa bir güzel ses dinleme faaliyeti ise bunun asla ibadet olduğunu kimse söyleyemez. Bu noktaya değerli dinleyenlerimizin de dikkatini çekmek isterim. Eğer Mevlid-i Nebi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıma ve tanıtma programıysa başımızın, gözümüzün üzerinde yeri var. Elbette Peygamber Efendimiz'i anmakla ıslanan diller sevap kazanırlar. Ona salatü selam getiren diller, gönüller, ecir alırlar. Ama eğer bir akustik dinlemek, bir ses, müzik tonu dinlemek ise maksat bunun sevap olduğunu söyleyemediğimiz gibi hatta günahlara müncer olabileceğini sebep olabileceğini de söyleyebiliriz. Bu noktada da sevgili dinleyenlerimiz kendileri takdir edebilir. Maksat güzel ses dinlemek mi yoksa maksat Hz. Peygamber Efendimiz'i tanımak ve tanıtmak mı bu yönüyle de dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyim.
0: Muhterem Hocam, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli Ekrem Radyo dinleyenleri, bir evet. ilmihal Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.